0: Ahora vamos a centrarnos nuevamente en el sector agrario. Una vez finalizadas las protestas y en retirada eh, la maquinaria pesada, nos visita en este caso telefónicamente Santiago Martínez, es el presidente de FECOA, la Federación eh, Regional de Cooperativas Agrarias, una de las voces importantes también de representación en el sector agrario junto con las organizaciones COAG, Agrarias, eh, COAG ASAJA y UPA, Le tuvimos hace Nada, no llega un mes y hoy queríamos hacer un primer balance aquí. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si es pronto porque todavía está retirándose la, la maquinaria, las personas de la protesta. Primero le quería preguntar, pues sí, un balance de, de cómo ha visto y, y, y en, su, bueno, pues, en su opinión y valoración que le ha parecido la jornada de hoy.
1: Pues tranquila, pacífica, sin incidente apenas y la verdad es que. Las personas de, de, del, del sector primario, tanto agricultores como ganaderos, se han portado bien. Han respondido a la llamada de las tres organizaciones, tanto en el Valle de Guadalentín, como en el noroeste, como en el Altiplano, igual que en la Vega Media. Y, y el campo catagena también ha dado la talla, por supuesto, como no podía ser de otra forma, porque creo que la unidad de acción tenemos que, 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 que seguir siempre así. Y ahí, para poder conseguir la, las cosas que estamos Pidiendo, ¿no? El sector lleva pues, unos años con una burocracia por parte de Bruselas y del Ministerio muy farragosa y que es muy difícil de, de cumplir y nos deja fuera del mercado en alguna de, la, de las veces.
0: Eh, hemos escuchado las demandas de eh, los organizadores y de los representantes de las asociaciones agrarias, de UPA, de, de COAG y de Asaja. Eh, hoy ha finalizado, ¿no? hoy es como podríamos decir, uno de los capítulos, una acción de visibilidad. Mañana Santiago sale el sol otra vez por el mismo sitio y ha cambiado algo de hoy a mañana.
1: Bueno, eh, se está viendo por los medios de comunicación, aquel que esté interesado de todos los días, desde de, el día 6 de, de febrero están habiendo movilizaciones en, en todos los sitios de España y el calendario no termina hasta, hasta finales de febrero. Incluso principios de marzo también hay algunas cosas previstas. Por lo tanto, no es que vaya mañana a cambiar todo. Lo que sí está claro es que el ministerio ya ha puesto algunas mesas de negociación mm -hmm. para intentar mm, explicar, modificar y, y algunas cosas deshacer de las que están, de las que están hoy y espero que, que en esas mesas negociadoras se consigan los puntos que el sector está pidiendo. Creo que es necesario para que la despensa de los españoles esté asegurada y no tengamos que seguir o no, o no, o no tengamos que, que y comer de, de, de terceros países, que lo importante en un país es la despensa y la defensa. Por lo tanto creo que, que algo va a cambiar, indudablemente hay un antes, va a haber un antes y un después, eh, sí o sí. Sí o sí, porque uh -huh. hay cosas que ni siquiera apretando fuerte ya están cambiando por parte de Bruselas y del Ministerio.
0: Santiago, ¿está el campo unido como sector?
1: Bueno, están habiendo algunas cosuchas por ahí que, que creo que con el tiempo, con el paso de los días, y no digo oh, semanas ni, ni, ni meses, van a ir cambiando para que la unidad de acción, como he comentado antes, sea lo que no, 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 nos distinga y la fuerza que nos da esa unidad de acción. está unido por supuesto, siempre lo ha estado. Hay muy pocos sectores tan, tan unidos como el sector primario.
0: ¿Y hay una sensibilidad social después de las protestas? ¿Cree que se han visibilizado más la situación que tienen los agricultores, las agricultoras, productores?
1: Pues mira, eh, esa sensibilidad social... Les recuerdo que antes de la pandemia estábamos de una forma intermitente haciendo manifestaciones. Vino la pandemia, tuvimos que suspenderla y, y de una forma rápida los centros de manipulación de frutas, las cooperativas, la, las empresas tuvieron que cambiar toda su estructura interna para que los trabajadores y trabajadoras fuesen, estuviesen con una seguridad higiénica. No y no faltaron alimentos en ninguno de los lineales, una de las primeras veces o quizás sea la primera vez que en una pandemia no faltan alimentos, el sector se jugó el tipo todos los días con sus trabajadores, con las personas que están en los centros de, en las parcelas de producción y en los centros de transformación, para que nadie tuviese ningún tipo de, de, escasez, de escasez alimentaria. Una vez terminado ese periodo, la verdad es que tuvimos un proceso de, de que otra vez teníamos la culpa de todo lo que está pasando, y ahora me remito a Murcia, a Murcia, al, la, al campo de... Cartagena, al más menor, parece que tenía la culpa a los agricultores y los ganaderos de todo lo que pasaba en el, en el, en el, en el más menor. Creo que se ha ido poco a poco um, argumentando, diciendo y explicando que posiblemente haya más factores que influyan en lo del, en lo del más menor y no solamente los agricultores que tendrán alguna culpa, seguro, de alguna cosa que se haya hecho mal y que estamos dispuestos y lo hemos demostrado a rectificarla. Pero la sociedad civil. Está con el sector porque hoy mismo se ha visto que en, la, en, en esas caravanas de, de, de la zona fuera de Murcia las personas de los pueblos estaban esperando a esas caravanas y haciéndole, aplaudiéndole a la entrada de los pueblos y agradeciéndole la, incluso la manifestación sabiendo que está perjudicando a, a algunos de ellos. Bueno, Por lo tanto, claro. la, la, la sociedad civil está, está con nosotros, como no puede ser otra cosa que nos dedicamos uh -huh. solamente a producir alimentos. Uh
0: -huh. El otro día también lo comentábamos con algunos contertulios... estamos hablando de, de nuestros vecinos, ¿no? Es que Murcia tiene la extensión que tiene y tampoco hay una división tan enorme entre campo ciudad, ¿no? Es decir, estamos bastante vinculados, ¿no? O venimos de ahí, o nuestra familia está ahí, es decir, no, es, estamos muy vinculados en ese sentido, ¿no? Por eso se lo preguntaba. Le quiero preguntar por una figura que durante esta semana hemos hablado con muchos jóvenes que, que han elegido dedicarse a la agricultura. Y seguro que en FECOAM también hay muchos por, por este régimen ¿no? de cooperativista que, que caracteriza FECOAM. Pero eh, temían muchos de ellos que la figura del pequeño agricultor joven casi, casi que desaparezca. ¿no? Y eso me gustaría hablarlo un poco con usted.
1: Bueno, yo en Murcia tengo mis dudas sobre ese tema que vaya a desaparecer la agricultura por falta de jóvenes, ya que en la mayoría de cooperativas ahí están los datos, la media de edad, y que hay lista de espera de muchísimas personas que quieren entrar a las cooperativas, eh, de una forma general, ¿no? Es verdad que el 62% de la producción final está en cooperativas, eh, el resto no está en empresas, que están muy bien organizadas, pero hay un porcentaje que está libre, que no no pertenece ni a una gran empresa, que está preparada para que no nadie en, lo pase, lo humille en cuanto a, a la forma de comprarle su mercancía, ahí luego están las cooperativas. Pero ese, ese, ese agricultor que está ahí en medio de que no sabe lo que hacer cuando tiene el producto y que tienen que depender de que alguien venga a comprárselo, pues posiblemente, eh, esté, si estuviese organizado, otro gallo nos cantaría, ¿no? Mm. Pero bueno, no se puede hacer todo en un, en mm. un día. Se ha conseguido un 62% de la producción final en que está en cooperativa y, y, y casi casi mm. un 20 y tantos por ciento está en empresas. Así mm. que yo creo que estamos a punto de que ese porcentaje esté también organizado o bien como grande empresa o que se meta Bien. en
0: cooperativa. Sí, bueno, esto ya es una propia organización del sector, es decir, si eres más pequeño y vas por libre, pues tienes más facilidad o puedes ser mucho más vulnerable ¿no? a los mercados, claro. porque es que es verdad, estamos hablando de producción, pero aquí están los mercados, ¿no? nos han contado esta semana que eh, los productores no deciden los precios, no No son no. dueños casi de su producto, no lo sois, ¿no? lo creáis pero, pero no ponéis el precio.
1: Pero la en casi fluctua. nada, ¿eh? Sí. En, en casi nada, ¿eh? Salvo la farmacia. Yeah, yeah. En casi nada. Es, es oferta y demanda, ¿eh? Es oferta y demanda. ¿eh? Eh, la ley de la cadena que tanto se está criticando, uh -huh. si la ley de la cadena se cumpliese de principio al final, sería un, un, una buena herramienta, pero no se cumple de principio al final. Nadie tiene el valor, ningún gobierno tiene el valor de meterse con las grandes cadenas y las grandes superficies. Si, si, si lo que nos están pidiendo a nosotros que se van a la zona a la parte más débil de la cuerda que es el sector primario si están sancionando y, 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 y con sanciones importantes lo hiciese lo mismo con, con esa gran cadena y esa diferencia de precio ocurrirían dos cosas se ordenaría un poco más el, el sector y además no iría el, el ama y el amo de casa no serían los productos tan caros pero vamos yo creo que ahora en esas mesas, es que el ministro ha cambiado de idea de un día para otro, y lo que antes era imposible, ahora está dispuesto a, a poder mm, hablar y negociar y ser un poco más, más sensible con las cosas que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, creo que algo vamos a sacar, y él le he dicho que va a haber un antes y un después eh, con toda esta movida, porque fíjese, hoy en España uh -huh. está media España en la calle, uh -huh. y, ma y mañana sigue, y el día 26 va a continuar una gorda otra vez en Madrid, eh, que, que esto no va a parar, ¿eh?
0: Esto en cuanto a, a movilizaciones. Eh, no hace demasiado les pregunté si incluso podríamos eh, encontrarnos ante ante paros de producción. Esto lo barajamos.
1: Paro de producción, pues no creo yo que dé lugar el Ministerio o, o Bruselas a que se encierren en banda y no quieran negociar nada. No, no, no creo yo que. Yo creo que, que esto es mucho más sensible, el tema de los alimentos. Imagínense una gran capital como Madrid. Con 6, 7 millones de habitantes, que tres días sin entrar alimentos, pues yo creo que bajarían para abajo y nos arrancarían ellos mismos las patatas sin tener que dar la ciudad.
0: Toda, todo paro también implica unos servicios mínimos, ¿eh? también eh, se lo comentaba por esa cuestión, porque la, la tuvimos aquí eh, eh, puesta encima de la mesa. Sí, sí. Pues Santiago, le agradezco su participación, eh, es eh, de las primeras voces para tener una valoración aquí en, en el programa, de verdad le agradezco la participación y como le hemos comentado en muchas ocasiones, volveremos sobre, sobre esta temática, volveremos también por algunas de las cuestiones que están negociando sin olvidar que hay tres administraciones, la regional, la eh, nacional y luego está eh, Europa. Las tres administraciones van a llevar sus demandas, ¿no?
1: Perfecto. No se va a quedar nadie fuera. Si la Consejería de Agricultura hay algo que también pues, podemos pedirle, no sé, no quepa duda que se le va a, a, a pedir a la consejera, o en su caso al, de, al presidente de la Comunidad Autónoma, para que tome nota y, y podamos sentarnos alrededor de una mesa, sentarnos o de pie, me da lo mismo, y podamos llegar a un acuerdo para de algo que la, en Murcia, lo que dependa de ellos y tengo la seguridad de que vamos a llegar a acuerdos porque no podemos mantener esta tensión continuamente.
0: ¿Tiene, ¿Tiene la certeza, Santiago?
1: Yo espero que sí. Yo creo que somos personas razonables y la situación que se ha generado en la calle, los políticos que tienen ahora responsabilidad ...son conscientes de que tampoco puede continuar esto más tiempo... ...yo creo que a lo mejor eh, hay situaciones que se han hecho... ...en momentos duros del tema del mar menor... Eh, ...muchas veces sin pensarlo tranquilamente... ...sin saber realmente la gravedad... ...lo que le iba a perjudicar al sector... ...y hoy que están las aguas más calmadas... ...yo creo que, que, que sí estamos dispuestos todos... ...a llegar a un a otro tipo de acuerdo y modificar, modificar cosas... ...de hecho si observan en los últimos días... Eh, los ecologistas que están, todos nos han criticado están todos callados, están diciendo ¿por qué pasa? Porque esto nadie se lo esperaba, esta eclosión tan espontánea en la calle en tan pocos días nadie se la esperaba y sin embargo, fíjate cómo está respondiendo uh -huh. el sector primario, agrícola y ganadero
0: Pero los, los ecologistas quizá eh, también tengan la causa de que haya unos precios justos y una transparencia en la cadena alimentaria, ¿no?
1: Sí, pero muchas veces por esa ley que están tanto está ahora, el, por ejemplo, el bienestar animal. Sí. Estamos de acuerdo que el animal hay que tratarlo bien, hay que cuidarlo, sí. hay que tenerlo en condiciones, pero dicen y, que, que, y queremos comer más barato, pero si con la ley de bienestar animal donde se producían cien kilos de cerdo se pueden producir cincuenta y donde se podían producir sesenta y tres kilos de pollo se pueden producir treinta eso implica pues un encarecimiento sí, de, los de los productos. Uh -huh. Y eso no cabe, hay que ser muy poco, eso es de primero de, 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 de carrera, ¿no? Si hay menos sí. se produce menos con el mismo costo, tiene que ser más caro, porque toda la vida sí. no va a estar alguien perdiendo dinero. Uh
0: -huh. A lo mejor también es importante eh, comunicar que eso que se produce quizás sea mejor, ¿no?
1: También, también,
0: también.
1: Y que esa diferencia de precio Vaya que hay,
0: quien lo produce, ¿no?
1: Claro, es claro. que se reparta entre todos, no solamente se quede en la mitad y al final. El primero también tiene que pillar algo, porque si no estamos perdidos, no se puede estar continuamente perdiendo dinero. Eso está claro.
0: En el fondo consumidores somos todos, ¿no? lo estoy hablando con usted, pero seguro que usted pues también hace sus comidas al día, ¿no, Santiago? Y preferirá tres, siempre, tres, <risa> tres o cinco, tres. <risa> eh, eh, preferirá tener un producto de calidad. De, bien, de buen trato, incluso eh, que haya sido bien trabajado, ¿no? porque eso es importante, cómo se hoy, ha trabajado ese alimento.
1: Hoy se produce en España todos los alimentos de una forma perfecta, uh -huh. ya le digo, y, y estamos contentos de hacerlo así. Ahora bien, hay situaciones, por ejemplo, mire, el cuaderno digital, eso no va a mejorar la calidad de ningún producto, solamente lo encarece. Eso es por, de, por, por, de, por decir algo, por, sí, por, de, por poner sí. un ejemplo, ¿no? Eh, hay situaciones que se pueden evitar y se puede hacer más cómodo a la hora de producir. Pero, ¿de qué sirve que yo todos los días que sale el sol tenga que estar comunicando a tiempo real lo que hago en mi parcela y mandarlo a la nube? Eso lo hago yo en mi cuaderno de campo, que ya lo estamos haciendo 17 años o no sé cuánto tiempo sí. ya, y no ha pasado nada. Pero ahora no, ahora más complicado todavía un informático tenemos eso no se puede descontinuar. O sea, hay cosas que hay que ir modificando uh -huh. y algunas de ellas anulando.
0: Pues, Santiago, muchas gracias. Me ha encendido usted una bombilla y voy a tener que ponerme a conocer muy bien en qué consiste el cuaderno digital, porque tanto usted como la agricultura eh, Julia Segura en Lorca, como hoy Victoria Molina, también me han hablado del cuaderno digital. Así que claro, voy a poner claro. manos a la obra, ¿vale? Y a la próxima le llamo para, para explicarlo bien, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y buena tarde. Adiós. Venga,
1: adiós, adiós.